0: Olivier, épisode 4. Embarqué. Déjà, donc, quand j'étais enfant, j'ai grandi en Angleterre. Euh, c'était euh, dans le nord, euh, pas loin d'une... Donc la, la ville, c'était euh, Darlington, ça s'appelle, et c'est pas loin de Newcastle. Donc on est, on est vraiment dans le, dans le nord-est de l'Angleterre, on est un peu loin de tout. C'est un peu... C'est un peu, euh, je sais pas comment on pourrait dire, c'est un peu comme les ch'tis euh, en mmh. Angleterre, quoi. C'est de la campagne ou c'est du de la ville C'est entre les deux, c'est-à-dire que la ville où moi j'ai grandi, c'était une petite ville qui était en banlieue d'une petite ville, mais euh, disons qu'autour c'est très euh, vert, mais bon, je ne vivais pas à la campagne, je vivais dans, un, dans une dans une petite ville, quoi. Euh, et Newcastle, qui était un peu la grosse ville locale, c'est euh, une, une grosse ville, euh, c'est comme Nantes, j'imagine. C'est peut-être même un peu plus grand que Nantes, mais euh, voilà, il y a une très très forte identité locale. Il euh, y a la culture de Jordy, euh, qui est un, un truc euh, du coin, et puis Jordy, c'est le, c'est un peu comme le tu vois si okay. c'est un terme un peu comme ça. C'est-à-dire que quand le Jordi c'est une manière de parler, c'est un peu un état d'esprit, c'est voilà, c'est une culture. A, on parle de la culture de Jordi quoi. C'est vrai que c'était, tu vois, à chaque fois que j'entends parler, parler quelqu'un aujourd'hui, ça, ça me fait un petit truc, tu vois, parce que voilà, ça me rappelle un peu mon enfance. Et puis, euh, puis voilà, il y avait un esprit dans le nord de l'Angleterre qui était quand même très chaleureux. Enfin voilà, j'ai ai beaucoup aimé l'Angleterre, et puis du coup, ça me manque, tu vois, pas mal. Je suis retourné vivre un an en Angleterre pendant mes études, donc là j'avais 22 ans, un truc comme ça. Mais là j'étais à Londres, donc tu vois, c'est pas la même, pas le même, la même Angleterre mais euh, je me suis, ça m'a rappelé quand même que je me sens euh, tu vois anglais en fait quand même tout autant que je me sens français parce que culturellement il y a toutes les références culturelles j'ai grandi là-bas tu vois les, les séries télé les trucs euh, il y a quelque chose de, de très euh, voilà je suis assez content aussi de mes origines anglaises quoi Pour ça l'Angleterre c'était c'était euh, pas mal mais j'ai pas trop voyagé en Angleterre donc après euh, pour ce qui est des, des voyages euh, en dehors... Je suis allé en Écosse une fois, j'ai trouvé ça très très beau, mais euh, j'aimerais bien aller en Irlande. C'est assez rigolo de voir euh, ces influences celtes tout le long de la... Tu vois, genre que ce soit euh, bon, l'Écosse, l'Irlande, et puis après tu passes par la Bretagne, et puis même si tu descends plus bas, euh, tu sais, la Galice, tout ça, dans le nord de l'Espagne, pareil, il y a tout un truc celte là aussi, c'est assez rigolo. Quand je travaillais chez Air France, bah, j'ai eu la chance du coup de faire pas mal de petits voyages, mais c'était à la fois c'était génial parce qu'on on t'envoie un peu partout, en même temps c'est un petit peu frustrant parce que du coup des fois tu restes juste 24 heures, quoi. T'as pas vraiment, toi tu t'y et c'est un peu, euh, tu te dis bon bah je suis allé dans telle ville, mais en fait t'es pas vraiment allé dans la ville, tu l'as vu vite fait, tu es peut-être sorti manger un bout, mais bon voilà. En fait tu pas, tu pouvais sortir quand même, ou c'était plus ou moins bloqué dans les alentours. Non, avais, euh... avais le droit de sortir. Euh, T'avais quelques endroits où tu n'avais pas le droit de sortir, euh, mais ça, c'était très rare. Je, de, dans mon souvenir, je crois que, par exemple, euh, on avait fait un vol en Côte d'Ivoire et on n'a pas... Là, pour le coup, parce qu'en même temps, c'était à une période où c'était un peu, un peu chaud. politiquement euh, un peu dangereux. Et donc euh, là, on était, on, on était escorté à l'hôtel et on bougeait pas, on n'a pas le droit de sortir et puis après, on, est, on retournait direct à l'aéroport. Mais c'était des cas particulier ça. Sinon, mmh. euh, en général, tu as le droit de sortir... C'est juste, tu vois, jusqu'où tu peux aller dans le temps que tu as. Un parti, ouais, ouais. eu la chance d'aller deux fois à Mexico. Je ne sais plus pour quelle raison, mais avait... l'escale était longue, c'était trois jours, plein. Donc là, on avait eu le temps, tu vois, de prendre un minibus, d'aller faire une excursion loin de la ville, parce que euh, bah, tu n'es pas pressé par le temps. Au pire, Même si tu es en galère, bah, tu passes une nuit ailleurs et puis tu rentres le lendemain. Donc là, on avait eu le temps de faire des trucs chouettes. Et je... je me souviens qu'au Mexique, déjà, j'ai beaucoup aimé le Mexique, enfin... Je dis, je dis le Mexique. La oui, ville la, en les tout les cas, l'endroit où tu es allé voir. Ouais, ouais. Mmh. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'était ma première fois en, en Amérique, euh, on va dire, latine, en tout cas hispanophone. Déjà, moi, j'avais appris l'espagnol au collège et au lycée, donc j'étais content de, ouais, de pouvoir aller pratiquer. Aller voir des temples, il y a un temple pas loin de Mexico qui s'appelle Teotihuacan, qui est un, une ancienne ville euh, maya, j'ai envie de dire. J'espère que je ne me trompe pas là, parce que ça, ça vraiment, c'est une grosse erreur. Ouais, bon, bref, grosse ville de. de oui, je suis presque sûr que c'est Maya. Et surtout, bah, j'ai découvert aussi la nourriture. Parce que ça, c'est un autre truc, c'est que j'aime beaucoup euh, manger local, en fait, et, découvrir la nourriture et des choses comme ça. Et, et là, je me souviens que. Est-ce que tu es souvent malade local aussi Non, je crois même que j'ai de la chance. Je crois que j'ai un estomac assez solide pour ça. Euh, tu as de la chance. Un peu ouais. n'importe où. Enfin, euh, j'ai jamais trop eu de problème, toi, en mangeant un truc local. C'est un peu un truc, la Domaso, presque, c'est que j'aime la bouffe qui me tabasse un peu, tu vois, des trucs mmh. qui pique et tout. Euh, mmh. Même si ce pas forcément agréable concrètement. Il y a un truc de... Euh, C'est comme un rite de passage, tu vois, j'étais content. Je me souviens qu'au Mexique, on avait commandé un truc... Bon, on était avec l'équipage, mais je me souviens, on avait commandé euh, une, une grosse tablée de... Euh, alors là, je me trompe toujours dans les termes, c'était pas des tapas ou des faritas, mais c'était... Euh, tu vois, t'avais plein d'ingrédients différents mm -hmm. et tu les roulais toi-même dans tes petites galettes. Ah, oui, oui. Mm -hmm. Et euh, je me souviens que le, le, le serveur nous avait amené des, une sélection de sauces ultra piquante. Et on était en, Mais on suait du visage et tout, c'était l'horreur. Mais en fait, c'était... Euh, c'était une expérience, quoi. Ouais, c'est oh, ouais, de, ouais. de, de vivre un truc hors du commun. C'était pas un repas, quoi. C'était une épreuve sportive. <rire> donc, euh, ça, je m'en souviens et j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que dans tous mes voyages, j'aime bien essayer de goûter des trucs locaux, même des alcools, euh, des alcools un peu, euh, tu vois, euh, locaux, des trucs qui tu, tu boirais pas forcément euh, si on te Autre, autre part, goût, bien sûr. C'est ça, exactement. Et donc, euh, ça, j'avais beaucoup aimé au Mexique. pas mal de, de villes euh, d'Afrique subsaharienne en fait et pareil tu vois c'est des lieux où je pense pas que naturellement j'aurais été euh, prompt à y aller aussi rapidement si tu veux évidemment quand, quand tes potes ils veulent t'emmener en voyage ou tu te proposes un truc c'est en général les mêmes destinations c'est ah, on va aux états unis ou ah, tiens et si on allait je sais pas moi en Thaïlande machin c'est rare qu'un de tes potes t'appelle et te dise ah, ça te dit, on va faire un, du backpack euh, je sais pas euh, à Conakry, c'est rare que des gens te proposent ça, et donc là j'étais hyper content d'aller bah, découvrir des villes comme Conakry, comme euh, Lomé, comme euh, Libreville. Libreville, c'est euh, la capitale du Gabon, et euh, pareil, j'ai eu la chance d'y aller deux fois pour trois jours, et à chaque fois j'ai adoré. En fait, c'était ça, cool. bah, ça. Ressemble à quoi Ça ressemble à des en fait, ça ressemble à des villes qui, qui ont eu très chaud euh, en termes ouais. de température, quoi. Tu vois, c'est à dire que tu sens que c'est fait pour que ça aère. Tu vois pour que l'air circule, c'est assez euh, dans mes souvenirs. C'était il y a longtemps, mais dans mes souvenirs, c'était c'est la terre, elle est très présente partout. Tu mmh. vois, c'est un peu ocre, tu vois, mmh. la, la terre est rouge un peu ou enfin marron. Mais tu sens que voilà, euh, ça, ça, c'est une, une ville qui s'est pris qui s'est pris un, une pluie de pluie bah, de de de, de, oui, de J'ai un peu ce souvenir là, mais j'ai souvenir d'une un, ville. Euh, j'ai une souvenir d'une ville où ça circule. Il y a beaucoup de gens qui marchent un peu partout. Euh, tu vois, les portes sont ouvertes. C'est un peu, c'est assez poussiéreux, mais mais tu vois, ça c'est poussiéreux parce que tu sens que les gens, il y a du passage quoi. C'est ce sentiment-là que j'ai eu. Euh, ouais, c'est la trace, la trace des passages des personnes. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et et puis c'était euh, bonne ambiance quoi. C'est ça que j'ai vraiment kiffé en fait. l'époque, En fait, Johannesburg c'est très loin, mais euh, on est quasiment même fuseau horaire. Ils sont pile en dessous de nous en fait. Alors, je sais puis il y a peut-être une heure de décalage, mais il n'y a pas grand chose, tu vois. Par contre, le vol il est super long. Alors, je sais plus si c'est peut-être 11 heures de vol, enfin, c'est un très loin quoi. Donc, en fait, dans mon souvenir, c'était je crois le vol le plus dur qu'on ait fait parce que on partait le soir de Paris, donc on décollait en fin de journée. On passait la nuit du coup à faire le vol. On arrive à Johannesburg tôt le matin. Et toi, tu pas dormi. Enfin, tu as dormi peut-être 2-3 heures de pause pendant la nuit, mais. Donc, oui, que tu fais, bosses, des roulements, en fait. Tu as des rotations, effectivement, dans le vol. Et donc, une partie de l'équipage, au milieu du vol, en général, va dormir un peu. Et puis, on tourne. Et après, on fait le dernier service. Et puis, on atterrit. N'empêche que, bon, bah, tu as quand même fait quasiment une nuit blanche. Tu arrives à Johannesburg. Et sauf que, parce que c'était une rotation, on va dire, j'imagine qu'ils voyaient comme étant simple, parce qu'il n'y a pas de décalage horaire, et ben, tu pas de nuit sur place. On passait la journée sur place. Et le soir même, on repartait ah ouais, sur Paris. Ouais, C'est et... limite deux jours euh, sans dormir. Quoi, Exactement. Sauf qu'en fait, toi, tu arrives à Johannesburg, tu as, as 20 ans, tu n'as pas envie d'être couché, en fait. Bah oui. Tu as envie d'aller faire le, le safari du coin ou d'aller voir un truc. Donc, j'ai réussi à motiver, je crois, deux ou trois euh, autres personnes du personnel et on est parti. On a, on a fait un tour dans Johannesburg et tout. Et le soir, on revient à l'hôtel, on fait peut-être deux heures de sieste. Et puis après, on reprend l'avion pour le retour. Et je me souviens que dans le retour, mais tout l'équipage luttait, quoi. On était, ah ouais. euh, était cuit, quoi. Je me souviens, j'ai juste un vague souvenir à un moment donné de passer à l'avant et à l'avant, tu sais, la business et première, tout ça. Ouais, là. ouais. Et je crois que sur ce vol là il n'y avait pas grand monde. Et je me souviens passer devant et je crois, je vois un, un, un chef de cabine qui juste pionçait devant, quoi. Euh, tellement il, il y avait personne quoi. en fait. Il y avait ouais, personne, ouais. il s'occupait peut-être d'une personne et qui qu devait dormir. Et je, 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 je sentais que tu en quoi. Alors je ne sais pas s'ils le font encore ce cet aller-retour aussi rapide mais c'était hardcore quoi en fait de faire deux vols de nuit d'affilée. Helsinki en Finlande qui était en, en soi une très très bonne surprise c'était vraiment génial les gens sont hyper sympas c'est tout est très euh... Est très ordonné, tu vois. C'est très euh, les gens sont assez pis. Et puis en plus, il y a un truc un peu bizarre c'est que quand même, la moitié de l'année, tu es dans la nuit quasiment, et la moitié de l'année, il fait très très jour. C'est pays, ils ont un hiver super long. Et je me souviens, j'y étais le jour où ils ont commencé à avoir le premier jour de soleil. C'était étrange parce qu'il fait quand même frais, mais tout le monde de dehors, il est comme si c'est comme si tu étais à Paris, euh, 30 degrés, quoi. Les gens les nanas sont en débardeur, les mecs ils sont en short, et, et alors qu'il fait combien je sais plus, ils n'étaient pas très chaud, en fait. Ouais. Il faisait peut-être je sais pas 12 15, enfin tu vois un truc comme ça. Mais par contre, ils sont genre tellement contents de voir le soleil. C'est un peu une sortie d'hibernation en fait. Ouais, 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 Parce je que l'hiver là-bas, il est long. Il fait, il fait presque. Il y a des, je crois qu'il y a des jours en hiver où il fait presque pas jour, du tout. Tu vois, genre il, le soleil se lève super tard, il se couche super tôt, et tu vois pas le jour quoi, quasiment. Et euh, donc je pense qu'ils doivent mentalement, ils rentrent dans un état d'esprit un peu particulier, et puis ils s'en, s'en sortent. C'était vraiment trop, trop chouette. Et puis même culturellement, c'était cool. Il enfin. Ils ont un, une passion des saunas. Apparemment, les Finlandais... Je disais qu'en Finlande, il y a plus de saunas que d'habitants. Que c'est ah ouais, un ce truc point. de fou. Ouais, ouais. Et, euh, et vu que j'avais un de mes potes qui vivait là-bas, euh, et ça faisait déjà un an et demi qu'il y était, bah, lui, il connaissait un peu. et On allait dans... Euh, ça a un nom, mais ils ont des cabines près... De, c'est La Finlande, c'est quasiment que des lacs, partout. Donc, ils ont une habitude d'avoir de, de, des espèces de petites cabines euh, au bord des lacs. Tu vois, C'est un truc que les familles... Euh, euh, Finlande, on, on beaucoup, donc on partait faire ça, euh, faire un dépison, un délire aussi où tu, tu fais du sauna, puis après tu sors du sauna et tu te jettes dans la neige, dans ou, la tu, neige, ou ouais. tu te jettes mmh. dans un lac glacé et tout. C'est intéressant ben comme les saunas en, en France, généralement, euh, tu as, euh, as tes saunas, tes machins, et tu as un bain qui a, euh, je te dirais, 19 ou 17 euh, ah, ouais. degrés pour euh, te pour rafraîchir. Attirner, et, ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est ça fout un choc quand même quand tu ah oui. mais c'est mais c'est en fait bizarrement c'est agréable en fait de passer de, du sauna à de la neige. Toi c'est tu te dis je vais ça va me faire un choc thermique en fait et en fait non ça c'est vivifiant quoi. L'autre euh, l'autre destination c'était euh, Jérusalem et là c'était euh... Je Pense vraiment une des plus belles surprises de tous les voyages que j'ai fait euh, de, dans ma vie. Jérusalem, j'avais prévu d'y rester deux semaines en me disant J'arrive, je tourne mes plans. Euh. À chaque fois que mon départ s'approchait, ma pote euh, qui s'appelle Marie me dit euh, Mais non, mais tu t'en fous, décale, reste, tu peux. Parce que je squattais chez elle, elle me fait Non, mais c'est bon, tu peux rester. Et puis du coup, je suis resté trois mois. Euh, c'est vrai euh, ouais, Alors qu'est-ce que, que tu as fait Parce qu'en trois mois, tu as le temps de faire pas mal. Ouais, choses. alors bah, franchement, Jérusalem, c'était juste euh, complètement déjà, incroyable comme ville. Euh, bah, architecturellement, déjà, c'est euh, pour quelqu'un qui n'avait pas encore, euh, tu vois, visité de villes, euh, tu vois, de, de ce type-là. J'étais pas allé euh, au Maghreb, donc j'avais jamais vu de ville euh, tu vois, avec une architecture un petit peu arabe comme ça. J'avais, tu vois, les tout ce qui est souk, vieille ville, choses comme ça, j'avais jamais vu. Donc, euh, quand tu arrives à Jérusalem, franchement, t'en en prends plein la gueule. Euh, et puis, en plus de ça, au-delà du côté architectural, tu as, as, as un sentiment de. Euh, D'être bizarrement au cœur de l'histoire, quoi, parce que bah, as forcément, tu as les trois grandes religions qui ont euh, leur euh, comment dire, leur pied à terre, <rire> cet endroit, quoi. Et puis euh, tu as, enfin, tu peux pas ignorer tout le contexte. Je suis pas bizarrement, je m'étais pas trop plongé dans la question, tu vois, israélo-palestinienne, etc je savais grosso modo des choses, mais ça avait jamais été un combat ou une implication de ma part, donc j'arrivais vraiment comme un touriste, quoi. J'arrivais, ma pote vivait là-bas. Et j'avais envie de découvrir le truc. Tu ne peux pas t'empêcher d'être happé complètement par... Il euh, y a une énergie là-bas, qu'elle soit... Il y a une espèce de fièvre religieuse, déjà, et ça, tu peux pas y échapper. Parce que, pour le coup, dans, le, dans la vieille ville de Jérusalem, tu es vraiment exposé en permanence aux groupes euh, qui sont, entre guillemets, les plus extrêmes des trois religions, tu veux. Et les, disons que les esprits s'échauffent souvent parce que tu as la, les forces israéliennes qui, qui contrôlent les points d'accès, etc. Donc bon, ça, 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 ça s'anime vite. Tu vois, dans la même rue... Tu Croises ces trois groupes et toi tu es là, genre c'est il faut que, faut, que, faut que je me mette, tu vois, je vais, je vais me mettre le long du mur, je vais les regarder passer et je vais tu vas prendre le temps d'intégrer tout ce qui se passe, quoi. Tu rajoutes à ça la couche politique, bon, qui est, qui est très difficile et que tout le monde, voilà, imagine bien, quoi. Et du coup, tu as ça fait un cocktail qui est, peut parfois être oppressant et qui en même temps peut pas, tu peux pas t'empêcher d'être happé et de vouloir, tu vois, tu as, as, as une envie naturelle aussi de, de te dire, bon, attends, je vais essayer de tout, tout comprendre. Parce que je vais moi aussi essayer de, tu vois, de, de discuter avec les locaux, d'essayer de comprendre. Et, et, puis, de, et puis, tu ne peux pas t'empêcher de théoriser, de te dire bah, « Attends, bah, et si seulement on faisait ça, ou si seulement on faisait ça ?» Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça te dépasse complètement, surtout quand tu arrives, comme moi, tu vois, de l'extérieur et que tu n'as pas les clés. Quoi. Bah, ça t'ouvre les yeux sur euh, les conditions de vie des gens. Ça t'ouvre les yeux sur euh, le rôle de la religion vraiment concrètement dans, dans ces, dans ces lieux-là. Ça t'ouvre les yeux sur... Euh, bah, d'un point de vue historique aussi tu comprends beaucoup mieux aussi tu vois la situation des uns et des autres euh, ma pote elle travaillait beaucoup euh, de l'autre côté du mur du coup en Cisjordanie elle m'y emmenait pas mal de fois et euh, tu es tellement surpris par l'ambiance de l'autre côté et les, tout ce qui était possible de faire tu vois je pensais pas euh, alors ça paraît très... maintenant quand je m'entends dire ça ça paraît hyper naïf et c'est très euh, bah quand même euh, la Cisjordanie tu devrais savoir que c'est quand même cool et tout et en fait non avant moi d'y aller j'entendais le terme Cisjordanie ça me faisait euh, tu vois, penser à des rapports, tu vois, à un article dans le journal sur il y a eu encore un problème ou un truc. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai découvert qu'en fait, c'était trop, trop cool. C'était euh, un lieu où on a pu faire, entre guillemets, un petit road trip du nord au sud en passant par un tas de villes où c'était trop sympa. où tu, On allait au resto, on mangeait, il y avait des bars, il y avait des trucs. Amitié, aventure et inspiration. Et je n'ai pas mon jeu de mots. Inspiration. Inspiration ah oui, ah bien joué <rire> Embarquer est un podcast de Marie-Renaud. Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de voyages, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de jolis voyages. A très bientôt